0: Ми про все домовились. Авторський подкаст Тетяни Трощинської. Тетяна Трощинська працює в студії. Юлія Суганчі за звукорежисерським пультом. Це «Ми про все домовились». І, як завжди, в цьому, в цьому ефірі говоримо про всі ті теми, Напевно, на які ми не дуже вміємо говорити з різних причин. Я сподіваюся, що деякі практичні речі тут лунають завжди, і, можливо, вони допомагатимуть спілкуватися нам і створювати навколо себе більш приємне якесь середовище. А, але сьогодні ми говоримо про таку загальну суспільну дискусію, не на, приклад, не на, на прикладну тему, так, але на суспільному рівні, очевидно. Тема наша така, чому ми не домовилися, про вакцинацію в масштабах України, але, я думаю, в масштабах світу можна теж говорити, тому що проблема насправді глобальна. Ярина Ключковська, експертка з комунікацій з нами на зв'язку. Ярино, вітаю вас! Ярино, так, так, чуєте, чуєте ви мене? Так, 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 добрий Вітаю я. вас. А, якщо геть зовсім узагальнено, отак як я сформулювала тему, чому ми не домовилися про вакцинацію, чи коректно вона з вашої точки зору сформульована, чи справді так?
1: Е, у відповідь можу тільки запитати, а про що нам вдається домовитися останнім часом? І не так, знаю. щоб не на один день, не знаю. а, а на довше. Не знаю. Нам взагалі стало важко домовлятися в якихось серйозних масштабах суспільства. З одної простої причини, на мою думку, тобто вона не проста, вона складна, ем, ми розучились довіряти. Ми не довіряємо джерелам, ми не довіряємо експертам, ми не довіряємо владі, ми не довіряємо церкві. Тобто є якісь... Ем, Кожна людина має якийсь свій дуже обмежений набір людей чи інституцій, яким вона довіряє. І цей набір у всіх у нас різний. І тому нам дуже важко погодитися, тому що ми всі орієнтуємося на дуже різних
0: авторитетів. І їх у нас дуже небагато. А, і от після цього я тут я тут собі розписала багато запитань, і я дуже і я знаю, і я знаю, відчуваю про що ми будемо далі говорити. Але після того, що ви сказали, я насправді згодна з вами, що довіра тут довіра, недовіра, це ключовий момент, з якого треба починати, яким треба закінчувати. Але от після того, що ви сказали, я думаю, ну так це ж все тоді безперспективно. Ця розмова, та тому що довіра не формується за 40 хвилин нашої з вами розмови. Довіра не формується під час анти, проти чи за вакцинального кампанії протягом там півроку. Довіра е, формується роками, а зруйнована може бути дуже швидко. Навіщо тоді, на, навіщо починати? Отак от, от безнадійно а, ну, починати... я спитала.
1: Починати ніколи не пізно. Довіра за різноманітними міжнародними дослідженнями останніх років 10 падає не тільки в Україні, а в цілому світі ті з року в рік показники довіри загалом падають тобто люди схильні довіряти одній одним і там різним інститутам суспільним все менше і менше що це означає для нас це означає що якщо ми намагаємося е- е- викликати якусь зміну поведінки тобто спонукати людей до яких
0: Ярина Ключковська здається зник у нас зв'язок з Іриною Ключковською так Юлії Секанчі запитую е- чи є, Ярина? Є, здається. Просто трошечки пауз. Немає. Немає Ярини Ключковської. Ярина Ключковська експертка з комунікацій. А, нагадую, ми говоримо у програмі «Ми про все домовились». Тетяна Трещенська працює у студії. Зараз ми знову зв'язуємося з Яриною. Ми говоримо про те, чому ми так реагуємо на теми, пов'язані зокрема з вакцинацією. І от якраз ми говорили про а, таке всезагальне падіння довіри. До речі, багато експертів у нашій студії говорили про те, що а, у нас… Тема вакцинації з медичної теми перетворилася з одного боку на таку ідеологічну і політичну тему, а з іншого боку вона ну, давно, скажімо так, вийшла за рамки медичної. Так? Тому що тут в цій, у цій темі дуже-дуже багато тем. І чи чує добре мене а, влада, і чи чує вона мій голос, і от якраз у цій темі про це можна поговорити. І, наприклад, чи завжди вона виконує свої зобов'язання і так далі. Ярина Ключковська є вже з нами на зв'язку, нагадую, вона експертка з комунікацій. А, Ярино, зупинились на тому, та перервався наш зв'язок на тому, що довіра падає в усьому світі.
1: І тому для того, щоб викликати в людей якусь зміну поведінки, так, якусь нову поведінку, спонукати їх до якихось рішень і дій, ми не можемо просто покладатись на те, що ми людям скажемо і вони повірять. Це означає, що, наприклад, якщо ми хочемо щоб люди вакцинувалися то нам недостатньо просто їм пояснити чому це треба зробити так? якби в нас була довіра нам би було достатньо сказати так дивись тобі треба вакцинуватись ти це можеш зробити там то там то тоді то тоді то так і тоді людина йде і вакцинується коли, коли довіри нема ми повинні компенсувати іншими е, методами позитивними стимулами негативними стимулами і на жаль таки примусом і якщо ми подивимося, як це відбувається і в нашому суспільстві, і в інших суспільствах, то ми бачимо, що вони теж вдаються до такої самої послідовності дій. Спочатку вони інформують і закликають вакцинуватися. Це покриває якийсь невеликий відсоток населення, умовно. Потім вони стимулюють людей, та? тобто ви можете, якщо ви вакцинуєтесь, у вас будуть такі-такі-то переваги. Наприклад, на підприємстві, де я працюю, ми людям платили по тисячі гривень, якщо вони вакцинуються, і ще вони могли виграти додатковий
0: приз в лотерею. А цікаво, а в 10, як це ти ти на, практичному, на практичному рівні, Ярино, тут дуже цікаво, воно спрацювало?
1: на якийсь відсоток спрацювало. Mm-hmm. Тобто цього виявилося достатньо, щоб вакцинувати десь приблизно 25% людей. І ну, в масштабах такого підприємства, як «Те, де працюю я», це десь приблизно, напевно, вже можна зіставляти з національним масштабом, це вже доволі репрезентативні цифри. Mm-hmm. Десь приблизно так воно і в суспільстві. Тобто сама комунікація не допомогла, ми запропонували матеріальний стимул, після матеріального стимулу позитивного з'являється негативний стимул. Ти можеш, ти не зможеш користуватися транспортом, ти не зможеш поїхати так поїздом в... Східню область, тобто з'являються у ці ти не можеш прийти на роботу, якщо ти не вакцинований. І ми знаємо, що для нас, для України, це напевно була найбільша хвиля вакцинації. Та люди буквально побігли вакцинуватись, коли зробив, оці... але
0: і тут бачите, що і от вчора міністр охорони здоров'я каже: зробили одну дозу, побігли вакцинуватись, і по-друге, багато хто не побіг і не побіжить. Тому що а, може не може не, не той, на негативі, може не працює чи ні? Чи Я помиляюсь
1: кожен із тих кроків про які ми говоримо uh-huh. Тетяна має свої обмеження так тому насправді якщо ми хочемо щоб 100 населення вакцинувалось або хоча б 100 тих хто не має медичних протипоказань так, то ми повинні вдаватися до примусу тому що в суспільстві завжди існує цей баланс і ці речі вони мусять врівноважувати одне одного там де в суспільстві багато довіри там не потрібно багато примусу в суспільстві де довіри мало Доводиться вдаватися до примусу, так ми в радянському союзі, хто із слухачів пам'ятає та там практично все базувалося на примусі, тому що не було довіри до влади. Ну в якихось колах було, а в якихось не було, і ну доводилось дуже жорстко так авторитарно, тоталітарно керувати. І е, ми часто говоримо про те, що ті країни, де був якийсь тоталітарний або авторитарний лідер, ну, наприклад, Сингапур чи Китай, так, вони робили такі економічні прориви, і суспільство розвивалося дуже швидко. Тому що там було дуже просто, там був примус. Е, там був, там е, застосовувалися силові методи, а не методи впливу. А от методи впливу, на жаль, закінчуються на створенні оцих негативних, Спочатку позитивних, а потім негативних стимулів. І ми розуміємо, що наше суспільство з нашим катастрофічно низьким рівнем довіри до влади, Ем, на цьому, напевно, владні повноваження в рамках впливу закінчуються. Якщо держава захоче стимулювати більше людей вакцинуватись, або вона створить ще менш вигідні умови для невакцинованих, або мусить думати ще якісь жорсткіші е, інструменти.
0: І це, все, і це все в цих умовах, звічно, звісно, жертва рейтингом, до чого не кожна влада готова. Відмотаємо, от, наприклад, на два роки Назад, і у нас президент Володимир Зеленський був для великої частини суспільства людиною довіри. От зараз я пропоную послухати фрагмент звернення, ви його теж слухали, але просто нагадаємо нашій аудиторії буквально тиждень тому. Ну і найтиповіші коментарі наша редакторка Руслана Кравченко вибрала, які були під його зверненням. От прошу.
2: Пенсіонери, особливо які не мають смартфонів, дуже зрадіють можливості відвідати спортзал, фітнес-клуб, театр чи кінотеатр. Влада, яка душить нас тарифами, податками, обкрадає роками, зруйнувала медицину, науку, раптом почала сильно переживати, щоб люди важкою формою ковіду не хворіли. Та так переживають, що обмежують права і свободи громадян, звільняють з роботи, обмежують в просуванні. Оце турбота. Неможливо вже слухати це ліцемірство. Який сором нашій владі, до чого ви довели бідолашних пенсіонерів? Живий жаль бере, коли бачиш, як вони в магазині купують лише хліб і макарони, а скільки замерзне зимою у власних хатах, не в змозі заплатити за газ по космічних тарифах. Повне розчарування. Життя людей не зміг покращити, то вирішив їх знищити.
0: І це от е, приблизно такі коментарі, і от ще фрагмент того, що ж сказав президент. Мільйони тих, хто вже вакцинувався від ковіду. Понад мільйон тих, хто вакцинувався минулого тижня. І я впевнений, мільйони тих, хто вакцинується незабаром. Для всіх вас держава має кілька хороших новин. 13 вважається нещасливим числом. Але ми щасливі, бо саме на 13% в Україні знизився рівень госпіталізації від ковіду. Вперше. За останні три місяці кількість людей, виписаних з лікарні, більше, ніж кількість госпіталізованих. Одним словом, молодці. Двома словами – так тримати. Чому воно не працює? Ярина Ключковська, експертка з комунікації, з нами на зв'язку. По-перше, на мою думку, воно не
1: працює, власне тому, що президент з моменту своєї тріумфальної перемоги на президентських виборах, вибачте, грав в гру, яка не має хорошого кінця. Він грав в гру, як перевищити нереалістично високі очікування. І так не буває. Президент переміг на виборах своїм рекордним результатом, тому що очікування до нього були величезні. Він умудрився так провести виборчу кампанію, що люди повірили в те, що буде якесь диво. Вони чекали дива, а диво, зрозуміло, не, не буває. Буває важка праця важкі зміни е, і багато всяких негативних речей. Тому президент апріорі грав в гру не на те, щоб наростити рейтинг, а те на те, щоб не дати йому дуже сильно скотитись. Іншого варіанту в нього просто не було. Таких рейтингів не буває. Ну от в результаті прийшла, прийшла половина президентського строку. Це виявилися важкі роки, ковід, е, пандемія, локдауни. Е, ну і це все нашарувалося одне-одне. Тому зрозуміло, що довіра лише падає і тому так багато негативу люди розчаровані люди повірили і не отримали цього обіцяного дива друга історія про яку напевно варто поговорити наша влада традиційно дуже чутлива до цієї медійної демократії медійна демократія на відміну від того що нас вчать що таке демократія так це коли влада більшості медійна демократія це влада найголоснішої меншості Антивакцинаторська спільнота в Україні, ну вона і численна насправді, але що й дуже голосна, дуже гучна, дуже емоційна, їх багато, були заяви і різних дослідницьких центрів, і американського посольства, що це вся кампанія, яка інспірована і профінансована з Російської Федерації, і в Фейсбуці знаходили оці мережі ботів, які поширювали антивакцинаторську кампанію, при тому впевнена, багато людей абсолютно щиро вірять, що вакцина – це щось дуже погане, і ця меншість дуже голосна. І тому вона, її достатньо багато в інформаційному просторі, щоб до неї прислухалась, і вона мала диспропорційний пропорційний вплив на порядок денний, в тому числі і політиків. Тому, наприклад, президент обережно висловлюється і не особливо закликає вакцинуватись. Тому що будь-який
0: заклик вакцини зразу... Тому що це частина його електорату, та? ті, хто не хочуть вакцинуватися, ну, в тому числі його електорат.
1: Просто люди, які вакцинувалися і нормально до цього ставляться, вони не такі емоційні, голосні і їх не так видно. Їх не так видно в соціальних мережах. Наприклад, їх не так видно е, на ефірах, коли вони там роблять скандали на ефірах, так, і тролять відверто. От. Тому це оце, оце
0: є медійна демократія. Це влада найбільш гучної меншості. І при цьому... Все ж таки має сенс те, що я кажу, так, що оскільки це частина виборців, то будь-якому лідеру, я зараз не лише про президента Зеленського, в таких ага. ситуаціях це доволі складний виклик. Можливо, навіть незвичний виклик, тому що якщо ми з вами подивимося на попередні такі пандемічні кампанії, вони не були, наприклад, пов'язані з соцмережами, або принаймні не на всіх континентах. Тому що якщо говорити про хворобу Зіка Еболу свого часу, 15-16 рік, вони не були поширені на, на частині континентів правда? От це, це один з моментів. А, ну і можливо, можливо, в цьому, можливо, в цьому теж є причина цієї гучності, так би мовити, доступності, та, от цього всього, що відбувається.
1: Безперечно, жодна інша глобальна або навіть не глобальна, просто масштабна епідемія не відбувалася в такому інформаційному середовищі. А, а з іншого боку, ви сказали дуже важливе слово, Тетяна, ви сказали політичний лідер. Питання, mm-hmm. якщо лідер йде за голосом людей, то хто з них лідер? Ну, люди, звісно. Той, хто йде <с за кимось. так? Тому якщо є політичний лідер, і він готовий бути цим лідером, то він повинен іти, показувати шлях і вести людей за собою. І, зрозуміло, це означає для політичного лідера, який колись мав рейтинг 73%, в ситуації, коли половина суспільства антивакцинатори, так, він буде втрачати якийсь рейтинг. Але рейтинг не тримається на одному питанні вакцин. Вибори не сьогодні. Так? Політичний лідер – це той, хто має сміливість повести людей вперед, там, де вони ще не були. А не просто бігти за ними, намагаючись їх спіймати і загнати е, в якусь одну групу, так щоб там їх е, щоб те, де всіх там зібрати і щоб вони в якийсь момент проголосували. Е, це теж питання е, ну, зворотній бік демократії, та і, напевно, немає хорошого рішення в жодній країні. Е, тут знову ж таки, питання: людина пріоритизує. Е, Довгострокове майбутнє здоров'я своєї держави хоче війти в історію далеку. Чи хоче стати президентом в наступний строк? На жаль, при у цій такій е, демократії як у нас, де е, перемагає не найбільш освічена, не найбільш розумна політика, така найбільш популістична політика, де перемагає хайп короткостроковий. Це має бути вибір кожного політичного лідера. Чи він буде обирати хайп? Чи він хоче увійти в довгу історію? Зараз ми бачимо, який вибір тактично. Е, мені здається, ми давно не бачили в Україні, не лише за цієї влади, е, реального домінування, оцієго, оцього бажання увійти в історію. Е, я пам'ятаю, коли президент Порошенко там, в 2014-2015 році, хоч його, його про нього говорили, він хоче бути українським Черчілем, так? Е, Ну, і Чи він сам, може, хотів билось.
0: бути, але не став. Ну,
1: власне, тобто, так. ну, був такий меседж так, про нього, що це його мотивація. Потім тої мотивації якось не було видно, вона не проявлялась. Е, важко, важко приймати рішення такого характеру в цьому світі. Подивіться, хто перемагає. Популісти перемагають. Ну, Трамп свій час переміг, так? І крайні праві позаходили в європейські парламенти, е, ситуативно скориставшись хайпом антиміграційним. Я впевнена, що зараз... Зараз з міграційною кризою на кордоні Польщі та Білорусі ми побачимо наростання таких настроїв і знов на цьому хайпі хтось, хтось користається. Ми живемо в такому світі. Ми живемо в цьому бурхливому інформаційному світі. Нам треба прийняти наслідки того, що ми от в такому середовищі живемо. Е, як нам домовлятися в цьому середовищі?
0: Ну, не... от. От. Це питання, я от хотіла, я от хотіла сказати, чи є взагалі, чи працюють ці звичні моделі, так? От там ми би могли сісти, зараз накидати там з вами е, стратегію подумати про аудиторію, подумати про меседжі, подумати, що між полюсами за і проти, але чи працює волонтерський Воно. Ну, зараз, от, чи працює воно, я у вас запитаю, лише нагадаю, що Ірина Ключковська, експертка з комунікації з нами на зв'язку, Тетяна Трещенська працює в студії, і це «Ми про все домовились» на Громадському радіо. «Ми про все домовились. домовились». Слухайте подкаст в ефірі Громадського радіо або шукайте в розділі «Подкасти» на нашому сайті. Так от у мене таке теоретичне і ідеалістичне запитання. Так? Якщо сісти малювати стратегії, те, що ви робите все життя як експертка, чи, можна б, чи, чи працює оце все, чи спрацювало б воно в цій кампанії? Якщо ми говоримо про вак- популяризацію, наприклад, вакцинації, дуже м'яке таке слово «популяризація». От
1: популяризація можна робити, просто її результатів ніколи не буде достатньо. Так? Якщо науковці кажуть, що для формування колективного імунітету треба, щоб вакцинувалося порядка 70-74 за різними дослідженнями відсотків людей, то до цим способом пошуку домовленості і популяризації ми до цієї цифри ніколи б не дійшли і ніколи не дійдемо. Такі цифри ми можемо бачити, як в тих країнах, де є величезні показники довіри до свого уряду. Ем, інше питання, це, наприклад, довіра до лікарів. Угу. І ми бачимо, я не проводила досліджень, е, це моя гіпотеза, яка базується виключно на моїх е, спостереженнях. Е, Українські лікарі є великими носіями антивакцинаторських меседжів, зокрема, що стосується коронавірусної хвороби. Ем, дуже багато людей говорять, мені лікар не рекомендує вакцинуватись, тому що я ще хочу мати дітей. Або мені лікар не, вак... не рекомендує вакцинуватись, тому що вакцина ще не перевірена. Ем, і в мене є, знову ж таки, гіпотеза з цього приводу. Тому, я що знаю ситуації... особисто
0: двох таких лікарів. На щастя знаю і не таких, і у експертів громадського так. радіо. Але особисто це я не про ек експертів, та? я кажу про лікарів, які з моїми рідними працювали. от Вони О, говорили лікар, приблизно таке. Ви так. старі, вам не треба, наприклад.
1: Лікар, до якого людина ходить роками, зрозуміло, що користується довірою. А з лікарями ми не допрацювали. Ми зараз говоримо загалом, ну, напевно, МОЗ мав це робити, так? або Центр громадського здоров'я. Не допрацювали. І мені здається, є мовний бар'єр, в тому сенсі, що лікарі наші зазвичай не володіють англійською мовою або іншими мовами, крім російської, і не можуть отримувати інформацію з авторитетних медичних наукових джерел. І тому вони отримують цю інформацію з російськомовних джерел. І якщо пропустити, що Росія дійсно є джерелом цих антивакцинаторських посилів, то я цілком можу пропустити, що між цими речами є зв'язок. Наші лікарі е, просто позбавлені доступу до сучасної медичної літератури. А в Україні ми розуміємо, що воно не перекладається, не публікується і так далі. І це, власне, та ситуація, де якось ми глобально програємо, тому що лікарі самі не здатні, а МОЗ до них не докомунікує. Лікарі важка аудиторія. Ми це бачили, що коли починалася реформа е, системи охорони здоров'я, так, лікарі дуже погано сприйняли інновації команди Уляни Супрум. Е, вони важка аудиторія для комунікації. Мені, власне, здається, одна з
0: причин вони не знають англійської. А чи стежите ви глобально за тим, що відбувається у світі, не лише в Україні? Тому що, наприклад, ну, в Сполучених Штатах дуже багато, якщо відкрити навіть 에, ЗМІ, такі, яким можна довіряти, можна побачити цю карту Сполучених Штатів, умовно, де є вакциновані, невакциновані, якщо можна сказати так, в лапках Штати, які дуже залежать від політичних поглядів, які сповідують ті чи інші люди. Тобто ця поляризація стосується далеко не лише України.
1: Безперечно. І Штат – дуже гарний наочний приклад, де дійсно питання вакцинації стало оцією лінією зламу. Так само, як мені здається, стало лінією зламу в Україні, де ціннісно між людьми, які в першу чергу дбають про себе, і, умовно кажучи, республіканська ідеологія, так? потурбуйся про себе, якщо кожен потурбується про себе, то це буде гаразд. І е, демократична ідеологія, так, е, ліберальна, треба турбуватись про інших навколо себе, взяти відповідальність за інших, допомогти тим, хто потребує. Е, якщо людина думає лише про себе, вона каже, я не хочу вакцинуватися, це моє право, і я не буду цього робити і не порушити моїх кордонів. Так, якщо людина пріоритизує турботу про себе, вона каже, я хочу вакцинуватися, щоб захистити себе, людей навколо мене, своїх рідних і так далі. Е, е, і мені здається, це дуже гарно накладається власне на ідеологію ем, хтось колись сказав що оця от така республіканська більш консервативна ідеологія це сімейна ідеологія там де ти навколо ну, бережеш свою сім'ю вній ієрархію навколо неї стіни а ліберальна ідеологія це коли вона така горизонтальна більше та там немає ієрархії, ти більше там будуєш якісь мережі зв'язки і так далі мені здається ми це бачимо зараз це, напевно, якийсь нормальний трансформаційний процес для суспільства і з точки зору вічності він, мабуть, дуже короткий,
0: а от з точки зору нас, які в цей момент живуть, він дуже складний і довгий. Я а, думаю тут, що ще, напевно, є е, багато непропрацьованих аудиторій. Е, і для медіа, до речі, це актуальне питання. І це актуальне питання для лідерів і лідерок думки. Тому що ми ж бачимо оці дві полярності. Хтось за, хтось дуже активно проти. Всередині є багато тих, хто сумнівається. І тут уже таке питання. Якщо їх не дуже образить... Вірніше, як? Мені здається, вони приєднаються до тих, хто їх менше образить. Да, ми знаємо, що ці дві, два полюси, вони дуже ображають одне одного.
1: Власне, чим більше ми сперечаємося про вакцинацію, або будь-яке інше контроверсійне питання, чим більше ми поляризуємося навколо цього питання, тим більше ми радикалізуємо це питання. І це прямо суперечить ідеї, що його треба нормалізувати. Та, що воно було популярне, бути нормальне. Воно не має бути, знаєте, моєї ідентичності. Я вакцинуюсь, я нормальний, ти не вакцинуєшся, ти ідіот. Або навпаки воно має бути нормою, воно не має викликати якихось дискусій. І чим більше ми сперечаємося, особливо на підвищених тонах, а ми це справді робимо на підвищених тонах, тим більше ми цю тему виводимо з рамок норми і от заводимо її, власне, туди, де це стає проявом унікальної ідентичності кожної людини. Я вакцинуюсь, це, по суті, мені здається, половина людей вже готові зробити значки, так, або так, як люди принципово носять маски або не носять маски. Це так, як ми колись носили, там, не знаю, помаранчеві стрічки, так? помаранчеву революцію, або сеніжок, значки ще, ще до незалежності. Тобто це якийсь маркер твоєї ідентичності. І поки це існує як маркер, воно не стане нормальним. Воно не стане суспільною нормою, і, і ніколи не набирає більшості прихильників.
0: Оце є дуже важливий момент, про який ви зараз говорите. Я так подумала, з одного боку, ми можемо дуже радіти про те, що от ми сформували таку ідентичність. Хтось каже про свою, я не знаю, науковий світогляд, а там у когось антинауковий світогляд. Mm. Але ми розуміємо, що якщо ми це розумітимемо на рівні ідентичності, ми не примиримося в найближче десятиліття. Та? Тому що завжди знайдуться люди, які вийдуть з... Для мене це жахливо, особисто із жовтими зірками виходити на мітинг проти вакцинації і прирівнювати концтабори до неможливості відвідати ресторан, для мене особливо це жахливо. Так. Але є люди, які жовті зірки на себе начепили і тривіалізують е, ну, страшні геноциди, наприклад. Так? Ну, так, це... але, але, але ця
1: стратегія працює, зверніть увагу. Так, так? Тобто так. Вони, вони виводять цю історію за рамки нормальності, вони її заводять в, якийсь, в якусь ту зону нашого життя і нашої свідомості, де треба робити маніфест. Так? Тобто звичайний акт турботи про своє здоров'я перетворюється на маніфест. На тобто, боротьбу стати... маленької людини так.
0: проти системи так. і так далі.
1: Або навпаки, так? тобто будь-яку боротьбу, чи з того, чи з того боку, воно
0: стає боротьбою, замість того, щоб бути частиною тканини нашого життя. Тобто фактично те, що воно настільки радикалізувалося, і ми, факти... і ми вважаємо це ну, не просто життєвим вибором, а це такою цінністю, так? тобто вакцинацію так. ми довели, вибір вакцинації чи не вакцинації ми доводимо до вибору життєвої цінності. Абсолютно так і є, і ця тенденція існує давно. Можна почитати
1: книжку Френсіса Фукоями «Ідентичність», mm-hmm. так? це тепер називається «Політика ідентичності». Ми хочемо самовиражатися, і наша життєва позиція починає, власне, кожен акт нашого життя стає маніфестом «Я не купую товари компанії X, тому що вона забруднює середовище», або «Я купую цю компанію, тому що там працюють люди неповносправні». Розумієте, так? тобто звичайний побутовий акт споживання перетворюється на маніфест, і цього стає все більше і більше, і за різними міжнародними дослідженнями може більше двох третин споживачів обирають, наприклад, продукти або послуги, виходячи зі своїх цінностей. Це поки що нікуди не дівається. Ця тенденція поки тільки набирає обертів.
0: Тим не менше, якщо ми говоримо про вакцинацію, то тут шляху домовитися до закінчення пандемії я особисто не бачу. Тому що чим далі ми це сприймаємо як частину своєї ідентичності, тим більше ми не говоримо про це як про медичну е, проблему або проблему про свого здоров'я, а ми виводимо на рівень вибору, а з вибором боротись дуже важко. Тим чи іншим.
1: Е, я, чесно сказавши, песиміст. Mm-hmm. і я думаю що наукове рішення якесь позакомунікаційне і рішення поза нашою суспільною свідомістю фізичне математичне біологічне хімічне рішення з'явиться раніше ніж ми знайдемо примирення з'являться ліки або вірус мутує стане менш небезпечним або навпаки стане більш небезпечним і багато з нас помре я чесно більше вірю в це ніж в те що ми як суспільство, яке тільки би шукає, про що посперечатись, чи то мова, чи то сексуальна орієнтація, чи то платити податки, чи не платити. Ми завжди знаходимо, про що посперечатись. Знову ж таки, тому що наше суспільство слабке за рахунок того, що немає в ньому довіри. Довіра – це той клей, який тримає суспільство докупи. А в нас той клей, ну, тобто в нас наша ця тканинка, вона розповзається, тому що клей дуже слабенький. Чи цемент, так, і ці цеглинки розхитуються. От. Тому, я думаю, що швидше всього, от, що стосується коронавірусу, рішення прийде звідкись з іншої
0: площини. Ліки, можливо, та медики, можливо, чи хто Може ліки, може, може,
1: може вірус, може ми на Марс полетимо, може з'явиться якась більша загроза, наприклад. Так? Е, да?
0: Знаєте, так. Я теж, до речі, в цьому сенсі не, не, не велика оптимістка, хоча, очевидно, можливо, є сенс говорити про те, як говорити далі на майбутнє на багато таких тем, тому що це ж не єдина тема. Ну, тобто, е, пригадайте 19-й рік, коли там Україна була поділена, я не знаю, на, на дві нарівномірних частини, та, 25 і 73. І здавалося, так, що все, так. це вже кінець світу. Ми так тут посварилися. Тепер уже всі змішалися, тому що серед прихильників цих двох сторін є ті, хто прихильники і не неприхильники вакцинації, і, та, і теж ну, очевидно, що тепер все це змішано. У мене дуже прикладне таке питання. Разом з тим ми бачимо, що це стосується не лише вакцинації, це стосується багатьох інших речей. Якщо є непослідовність дій влади, наприклад, є непослідовність заходів, ну тут згадаємо най, най, те, що лежить на поверхні, тисячу президента Зеленського, яка спочатку виявилася, була тисячою, наступного ранку виявилася не грошима, а грошима на кінотеатр чи спортзал, а чи Через два дні стало відомо, що е, хочуть виділити 6 мільярдів, а вакцинувалося 8 мільярдів. Та? Що робитимуть ще два? Кому не вистачить? Тягнути сірники чи що будуть робити? І от, на цьому такому прикладі ми бачимо, що важко побудувати довіру, якщо насправді нема стратегії.
1: Важко побудувати довіру, коли ти не будуєш довіру, а будуєш щось інше. В комунікаціях, так само, як в управлінні будь-чим іншим, ти керуєш тим, що ти міряєш. Так? Якщо ти ставиш собі цільовий показник довіри, ти працюєш на довіру. Я не, бачу, я не бачила ні разу в нашій країні влади, яка собі ставила цільовий показник довіру. Хоча всі міряють так? довіру до політиків, довіру до партій і так далі. Це вважається вагомим фактором при голосуванні. Всі міряються симпатіями. Умовним еквівалентом вподобаєк в Фейсбуці, так ніхто всі міряється тим, чим менше критики вони отримають. Тому звичайно, президенту хочеться і йому його команда готує е- якісь заяви, які будуть позитивно сприйняті тут і зараз. Умовно кажучи, він виступив на сцені, отримав аплодисменти. Так? Тобто, оце зараз головний критерій успіху в комунікації і в політичній, і в державній. Зібрати аплодисменти тут і зараз. А, а завтра буде інша листала, завтра будуть інші аплодисменти. Я перепрошую за цю метафору
0: що бізнесу, вона просто доречна, і вона би була вона доречна для речна, будь-якої персоналії. Для будь-якої персоналії. Так, так. Та, та, вона, так. вона абсолютно доречна, тому що вона швидка тут і зараз. Вона показує цю моментальну емоцію задоволення та, чи радості, ага. там, яка потім ага. з нами не залишиться, можливо, коли ми вийдемо з залу. Так, і, і назавжди, так. до речі, конвертується в галочку в бюлетені. Це теж треба розуміти. Абсолютно. Абсолютно. Тому що завтра
1: буде інша вистава, інша заява, інша галочка, людям в пам'ять впаде якесь інше враження. От. Але, власне, комунікатори, які приходять зі стратегіями до своїх замовників
0: в політику і в державі, ну, вони орієнтуються на те, на що є запит. Чудово. Сім хвилин, кажу, Ярино, що у нас Є. ще залишається в ефірі, і якраз ми можемо, так, я не знаю, ми сьогодні на, на оптимізм не вийдемо, або на, на реалізм хоча б, бо ми так з вами песимістично, вийдемо. не домовимось. Ну, я теж думаю, вийдемо. що не завжди домовимось.
1: Вийдемо. Дивіться, нам треба всім подорослішати, тому що ми зараз всі, ну, через те, що це все для нас трошки нове, е, оце життя в інформаційному середовищі, ці всі речі, е, ми не звикли до життя в цьому. Ми зараз трошки себе ведемо, як діти. Мені ця людина не подобається, і я з нею грати не буду. Так? Угу. Нам треба як суспільству, як людям в цьому суспільстві, і як інститутам в цьому суспільстві, навчитися гратися з дітьми, які нам не подобаються. Е, Мені може людина поруч зі мною не подобатися якимись своїми поглядами, та? але я повинна забути про цей, е, те, що в маркетингу називається гало-ефект або ефект рогів. Тобто гало-ефект – це коли є одна позитивна характеристика і вона настільки для мене позитивна, що вона засвітлює, засліплює і перекриває весь негатив. Та? І я люблю цю людину просто за те, що в неї красиві очі. Та? Або я люблю цю людину просто тому, що їй взуття подобається. І навпаки. Нам треба розучитись оце і нам треба навчитися будувати там, не знаю, в пісочниці пасочки з людьми, в яких якась річ мені не подобається. Нам треба навчитися щось робити і знаходити спільну мову попри різницю в нашій ідентичності. І ми навчимось. в нас виходу нема. У нас вихід або навчитися, або просто ми як суспільство, і я зараз не говорю про Україну, а mm-hmm. про людство, загалом ну переречені на якийсь
0: розпад. І знову сумно. І знову сумно, тому що, наприклад, культурні... Ні, навчимося, навчимося. Просто якісь, якісь, знаєте, культурні речі, вони ж насправді формуються десятиліттями. І ця частина дуже сильно емоційно сприймати, не мати нічого спільного з тими, хто, нас, хто нам не подобається, це якась... До речі, знову повертаємося до ідентичності. Та? Це ж частина оцього відчуття себе, пошуку себе.
1: Розумієте, я захищаю свою ідентичність тим більше, чим більше вона є загрожена. Так? Якщо хтось загрожує моїй ідентичності, хтось хоче, це як в Сполучених Штатах, наприклад, питання володіння зброєю, так? а в нас це питання, наприклад, мови, якої угу. ти говориш. Тобто, якщо, у мене номера... якщо я відчуваю, що ця частина моєї ідентичності під загрозою, я починаю її дуже активно захищати. І, і, і я тільки зміцнююсь, так і замість того, щоб будувати якісь мости і діалоги, я тільки стіни будую. І я думаю, що ми всі колективно, потихенько-потихенько, як жаба в теплій воді, звикнемо до того, що нам з цим треба жити, бо в нас просто іншого вибору нема. І ми навчимося. Ми, ми, ми навчимося менш загрозливо сприймати. От і, тобто, якщо не хтось критикує, це не означає, що хтось хоче в мене щось відібрати. Якщо хтось там десь обмежує мене в чомусь, це не означає що мене у всьому обмежують і може мені треба спокійніше до цього ставитися, попросити взамін щось інше. І мені здається, що ми навчимося знаходити це порозуміння тільки не сьогодні і не завтра. А,
0: а ага, ага. через якийсь час дуже прикладне запитання до вас, як якраз саме до фахівчення з комунікації, що інколи, от ми зараз говоримо про такий суспільний рівень, про десятиліття, але знаєте, один коментар у Фейсбуці, комусь там може життя зіпсувати і так далі. Та? Тобто ми можемо спуститись на прикладний рівень, і от буквально ваші рекомендації, або з того, що ви бачите, як працю... коли ви працюєте з різними аудиторіями, «Мені не подобається, але нам потрібна співпраця». І що?
1: Е, знаєте, будь-яка співпраця, будь-який діалог потребує... Власне, співпраці двох сторін, так і бажання двох сторін. З одного боку, неможливо забезпечити співпрацю. Е, тому з одного боку, треба вчитися пропонувати співпрацю з іншого боку, треба вчитися приймати співпрацю. І щоб приймати співпрацю, треба вчитися е, менш. Е, особисто сприймати от якісь, та, якусь критику чи незгоду, не сприймати її як загрозу собі, не вмикати свої ем, захисні механізми. Я колись теж вже ночі не спала через негативні коментарі в Фейсбуці, чесне слово. Ну вже все, тепер я не сплю через інші проблеми.
0: Я думала, я думала що експерти і експертки не повинні цього робити, бо ми ж знаємо, як правильно.
1: Ну ми ж всі люди, так? ем, Та, є, лиць, власне, є, власне, є така чудесна, є така чудесна е, техніка, е, вона стосується, коли людина западає в якийсь депресивний настрій і починає про себе думати, і запускає цикл, цикл негативних думок, але ти саме працює, коли про тебе щось погане пишуть у фейсбуці. Е, ти думаєш, ну, або хтось тебе критикує, так? в цей момент треба собі подумати, а що би, що би про мене в цій ситуації сказав, наприклад, мій найближчий друг? Так? І тоді ти знаходиш цю іншу точку зору, і ти розумієш, що ну, те, що людина там сказала, воно ну, не має такого великого значення. Тому що буває інша точка зору. І та людина може для тебе важить більше, який ти ближчий друг, ніж просто якась випадкова людина. І це потребує такої трошки ментальної дисципліни. Власне, мій посил е, на сьогодні, як нам знайти порозуміння, як нам про все домовитись, це означає, що всі учасники діалогу повинні трошки більше практикувати цієї ментальної дисципліни в будь-якій комунікації. Так? Е, Трошечки більше рефлексувати, хочете рахуйте до трьох чи до десяти, ем, хочете практикуйте якісь такі психотехніки е, будь-як, але це треба укріплювати та? не бути цією дитиною і тим бути цим підлітком гормональним, та в якого зразу вмикається ця лімбічна система, яка каже агресуй або втікай, або або Лягай і прикидайся мертвим. Та? а просто дати собі паузу, включити трошечки раціональну частину мозку, або хоча б ту емоційну частину мозку, яка відповідає за якісь більш зрілі емоційні реакції, я так трошки спрощено говорю, mm-hmm. але ви розумієте, що я маю так. на увазі. І знову ж таки, діалог буде можливий тільки коли учасники, ну, діалог, мультилог, давайте його називати, коли всі учасники готові в ньому брати участь, і роблять ці кроки на зустріч і практикують от оцю, ем, давайте називати, емоційну дисципліну, так, або ментальну mm-hmm. дисципліну. Ну, і не... це стане нашою навичкою. Це, і це, цьому треба буде вчитися. І, і так, як ми, так як на зараз є уроки фізичного виховання в школах, я думаю, людство колись дійде е, вже дуже незабаром, коли в нас це буде не тільки фізичне виховання, а ще й психологічне виховання так, е, в школах. Тому що ментальна
0: е, сила, так, сила розуму, сила мозку не менш важлива, ніж фізична сила в наші дні. Навчитися гратися в пісочній системи, хто не подобається. Ну, це, звісно, так. Та, це прекрасна метафора. Я думаю, що ми, ну, як уже повиростали, то вже будемо намагатися е, це робити точно. Дякую вам. Ярина Ключковська, експертка з комунікацій. Е, Тетяна Трещинська працювала для вас. Це ми про все домовилися. Юлія Соганчі... Блай залишається за звукорежисерським польтом. І це громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми про все домовились. домовились. Слухайте подкаст в ефірі громадського радіо або шукайте в розділі подкасти на нашому сайті.